0: Radio, il est 18 heures. Deux radio, animons l'Europe.
1: Hello and welcome back to the evening show here on new Radio. 6pm on Wednesday the 15th of June and we're broadcasting live from our studio at Europa Nantes where you're always welcome to join us. I'm your host, Carla Niculescu, and I'm joined by my co-host, Eva Kandul. Hello, Eva. Hi, Carla. Hi, everyone. <laughs> I hope you're not too tired now because we have lots of great news, culture, and music coming your way. But before all that, we start our European tour with the latest news brought up by Eva and our non-correspondents, Maya and Alice. A toi, Eva.
2: Bonsoir, Carla. Bonsoir à tous. Tout de suite, le flash. A la une de l'actualité aujourd'hui, le bac de philo. À la une également, comment les clients s'adaptent face aux pénuries alimentaires dans les supermarchés. Et puis on vous dira pourquoi vos vacances en Espagne, en Grèce et au Maroc de l'été prochain sont menacées. Il a fallu réfléchir ce matin pour 520 000 lycéens, c'était l'épreuve redoutée du bac de philo. Et les élèves avaient trois sujets au choix, dont les pratiques culturelles transforment-elles le monde Et un texte à commenter de Cournot. Alors, comment s'est passé euh, les quatre heures d'épreuve Les impressions de fin d'épreuve recueillies par Elisa Cléache à Nantes
3: moi je suis sorti au bout de 3h15 de... de rédaction. Moi j'ai fait euh, la dissertation, euh, le sujet 2 sur sur broiture, sur broiture, sur broiture, sur. Du coup, moi, je suis sorti de 3h15 de... de rédaction. Moi, j'ai fait euh, la dissertation. Euh, le sujet 2 sur revient-il à l'état de décider ce qui est juste. En vrai, c'était le plus simple parce que le commentaire du texte était quand même euh, le texte était vraiment super dur. Euh, moi, c'était vraiment la galère. J'ai fait le troisième sujet. Ça parlait de la conscience et de la science. Puis c'était euh, Freud, Foucault, euh, Sartre et Descartes. Moi, j'ai cité American Nightmare. Genre, c'est un film d'horreur. Et du coup, j'ai lié ça à mon sujet. Pour dire qu'en gros, l'État, il permettait de surveiller les hommes, d'encadrer les hommes. Et... En jeu, j'ai parlé des armes aux États-Unis, par exemple, de l'expérience de Milgram. Enfin, j'ai juste cité un moment, du coup, le Louer l'agneau. J'ai cité un vers euh, La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. Et Rousseau, c'était L'homme est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Et je pense que l'art est important pour se forger sa propre culture et donc euh, avoir un avis critique sur la chose. Et pour moi, euh, la philo, c'est super important parce que ça nous permet de
2: créer un esprit, ouais, justement, critique. C'est vraiment développer sa pensée. et et, euh, et chercher plus longtemps
3: C'est soit tout rien en fait.
2: Posons nos stylos et direction le Royaume-Uni à présent. C'est un échec, une humiliation pour, pour Boris Johnson. Sa détermination à expulser des migrants vers le Rwanda n'a pas payé. Le premier vol à destination de Kigali était prévu mardi soir et il avait à son bord 130 demandeurs d'asile. Eh bien, il est resté cloué au tarmac. Alors c'est l'intervention en urgence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, la CEDH, qui a freiné l'avion spécialement affrété dans un rebondissement de dernière minute. Soulagement pour les associations de défense des droits des migrants qui dénoncent un projet cruel et immoral. Une position que partage l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, qu'elle a défendue dans une note publiée hier où elle exprime son opposition au transfert forcé des demandeurs d'asile. Et la réponse du gouvernement britannique n'a d'ailleurs pas tardé. « On ne nous découragera pas de faire ce qu'il faut et de mettre en œuvre nos plans pour contrôler les frontières de notre pays. » Les propos de la ministre de l'Intérieur britannique Priti Patel, la bataille ne fait que commencer. « Vous avez peut-être déjà remarqué certains rayons vides quand vous faites vos courses. » En ce moment, certains aliments manquent dans nos supermarchés et la guerre en Ukraine n'explique pas tout. Maya Chanetsky s'est rendue au supermarché pour voir comment la clientèle s'adapte.
4: On voit des étals vides de moutarde et de l'huile ici à Nantes dû à la pénurie mondiale de ces produits. Cette pénurie de moutarde est à cause de la sécheresse au Canada et le conflits en Ukraine, deux pays qui sont gros exportateurs de graines. La guerre en Ukraine pose aussi des problèmes pour l'huile de tournesol, car le pays contribue à 50% des exportations mondiales. Sydney et Fatima, deux clients du centre commercial Beaulieu à Nantes, ont dévoilé l'impact de cette pénurie sur leur vie.
3: Dès que je vais quelque part, le premier truc que je regarde, c'est ça, S'il y a le retour au moins de la moutarde, que ce soit dans le rayon bio, le rayon normal, ben, pas de moutarde. Parce que j'ai des enfants qui sont polyallergiques, et euh, au niveau de la crudité, euh, pouvoir faire leur assaisonnement, c'est un peu compliqué. J'essaye de chercher l'équivalent. Bah, je trouve pas, parce qu'il y a des allergènes, donc c'est vrai que c'est compliqué maintenant. J'ai commencé à cuisiner différemment, comme je suis d'origine maghrébine, on utilise beaucoup de l'huile de tournesol justement. Et c'est vrai que ça pose problème, je fais beaucoup moins maintenant de friture. Ça a un impact énorme et du coup bah, je fais attention à ce que je fais comme repas justement, ça me limite. Je trouve que ça revient progressivement, mais le prix est très excessif. Au niveau du litre, je comprends pas parce qu'il doit y avoir du stock en France. Et comment sont gérés ces stocks dans les magasins
4: c'est la question qu'on a voulu poser à l'enseigne Carrefour, mais malheureusement, elle n'a pas souhaité répondre. Mais d'autres pays en Europe font face à cette pénurie aussi. En avril, certains supermarchés au Royaume-Uni avaient même limité la quantité de l'huile des tournesols que les clients pouvaient acheter. C'est bientôt l'été, la saison des vacances.
2: Les Français sont-ils en train de préparer leurs valises à l'Iche Carnevali? Tout à fait,
1: Eva. En poussant à la porte des plusieurs agences de voyages nantaises, on a constaté le retour d'une envie d'évasion chez les Français. Edvige de l'agence Réchou Voyage, nous explique les raisons de cet intérêt. Cette année est quand même meilleure en termes de
2: départ comparé à l'année dernière, avec la réouverture et l'assouplissement des conditions d'entrée dans les différents pays, avec l'abolition des tests PCR ou antigéniques pour les gens qui sont vaccinés. Donc, ça facilite le
1: départ des passagers. On sent que les gens ont beaucoup envie de partir. Même si la crise ce Covid semble n'est pas empêcher les Français à voyager, il y a d'autres obstacles qu'ils doivent affronter dans cet été 2022. Aujourd'hui, la peur s'est un petit peu déplacée, malheureusement, sur le
2: conflit ukrainien, ce qui porte un petit peu préjudice aux pays euh, limitrophes, par exemple comme la Roumanie, la Hongrie, les pays baltes, que les gens aimaient beaucoup euh, aller visiter. Là, on sent un net recul sur cette demande de visite des pays de l'Est. Les tarifs ont aussi augmenté, donc ça peut être aussi un frein différent
1: du frein sanitaire, et en tout cas, l'envie est là. On envie des parties qui se concrétise dans des plans et même dans des départs très imminents pour certains. On part demain en
3: fait, à Rhodes. D'habitude, on fait des, beaucoup de voyages et là, depuis deux ans, on n'a rien fait. On part tranquille. Hein. On part en Ardèche. Vu euh, ce qui s'est passé avec la situation euh, du Covid, on a envie de profiter pleinement de nos vacances. Je ne suis pas partie l'année dernière, mais je repars cette année. Au Sri Lanka, très honnêtement, j'ai aucune crainte. Il faut bien vivre, hein, donc euh, allons-y.
2: Ne vous emballez pas trop vite car une menace plane sur les vols de Ryanair cet été. Alors attention, si vous avez prévu de visiter l'Espagne, la Grèce ou le Maroc, un préavis de grève illimité a été déposé par les syndicats en Espagne et en Belgique. Les salariés décrivent une compagnie qui ne respecte ni le droit du travail, ni les codes de l'aviation civile, notamment dans les temps de repos. Selon eux, le seul moyen d'action, c'est la grève. Et les revendications sont plutôt claires, une hausse des salaires. Le patron de Ryanair, l'Irlandais Michael O'Leary, a lui minimisé ses menaces. Nous pensons qu'il y aura très peu de grèves, voire aucune, ces déclarations. Et c'est déjà l'heure de la météo.
0: E-Radio. La météo.
2: Et c'est déjà l'heure de la météo du vieux continent. Dans votre ciel européen, ce mercredi 15 juin, du soleil. A Enzinki, il fait 21 degrés, quelques nuages sont néanmoins attendus ce soir. Même ressenti au sud de la capitale finlandaise, à Berlin, en Allemagne où il fait 27 degrés, sous un ciel ensoleillé. Et puis à Nantes, votre antenne régionale au radio, le soleil se couchera à 22h04 ce soir et demain vous pourrez en profiter dès 6h10. Passez une excellente soirée à
1: l'écoute de radio. Merci Eva. Coming back to tonight's show, we have prepared lots of great things for you. I'm sure you're wondering who will be our guest today. Eva, can you help me with that? Sure,
2: so today is pretty exceptional because we'll we'll explore two different subjects. First, we'll talk about art with the British artist Gavin Pryke, and later we'll discuss feminism and advocacy with Claire Guillotel from L'Espace Simone de Beauvoir.
1: Mm, Very interesting, Eva. So stay tuned for what promises to be an insightful conversation. But before all that, let's kick off our European playlist with two songs. Next up is the song The Same Way by the Italian singer Marta Arpini. And second up is a fresh new song, Canção de Cura, or Song of Healing in English by the Brazilian band SESA, released this month. Enjoy! <laughs> Listen to Bune Bichim Dunha by the female duo Red and Black. And the last song was Canção Jacura by the São Paulo band-based Cessa. If you enjoy Brazilian rhythms mixed with psychedelic rock and jazz, make sure you check out this incredible and sensual artist, Cessa. We'll have time for some more musical exploration later on, but it's now time for the most exciting part of the show. It's interview time. So over to you, Eva. Thank you, Carla.
2: Does art belong in the public sphere? Well, we're not Nantes, where the answer seems to be yes. Every summer, artists give life to the Cité des Ducs as part of the Voyage à Nantes. The city becomes a theatre, according to his director Jean Blaise, who founded the Voyage à Nantes. Emblematic places will soon be taken over by ephemeral works created by artists from all over the world, and some will even become permanent. Our first guest today is Gavin Pryke, And he's been asked to transform a market in Nantes, the Talensac market. Good evening Gavin, thanks Good. for being with us tonight.
5: Good evening, uh, nice to have, thanks for having me.
2: Gavin <laughs> Bright, you're British, um, you're from Ipswich I believe, and you've decided to come to France, so I wanted to know, um, do you find France inspiring?
5: Uh, (laughs) yes and no I mean I'm not going to go on my negative rant about France but yeah there's lots of things I love about France Um, it's very different than the UK you know but yeah it's very inspiring in many ways Nantes especially I've lived in various different cities in France Bordeaux before here Nantes is super creative and fun and there's a lot of interesting people to meet so yeah it's pretty inspiring
2: here in Nantes you've actually become part of the voyage à Nantes What were you asked to do this summer?
5: Well, this year, well, I did a project for them many years ago, the automats on a rue, a road in uh, Nantes called Marachaljof, which is a very kind of vibrant street with lots of shops and boutiques and kebab shops and bars and clubs where you can literally never leave the street. So I did this project for that street with um, these um, automats, which are like mechanized wooden life-size toys, I guess you could say. And they animated a, um, the meeting with a couple, a boy and a girl who get together and have drinks, and it's kind of a story. And this year, it's being, um, it's like the second part of the story. It's like 10 um, years later. What have they been doing in those 10 years? Well, now we find out. Here they are at the market.
2: And so your job, you've just said, it as an artist is to create characters from scratch. Mm-hmm. How do you tell a story? Is there a method, Gavin Pryke?
5: <laughs> a lot of my work has got a narrative in it. I, I've always thought that a narrative was pretty important in, in artwork for the, for the viewer to follow something that from, you know, like a, from A to Z um, gives them something to relate to. And so this project, I, I, um, I drew a lot of different people in the street originally. And I saw this couple that were kissing over a table and I drew that in my sketchbook and I didn't tell them I was drawing them, but I'm always drawing people. And they, you know, as, the, as I developed the idea, uh, they turned into the characters for this story.
2: And so you've mentioned you you drew and to be ha- to have become. Pretty important part of your life. When was the first time you drew? Do you remember?
5: Um, kind of. I used to draw my mum. I used to draw caricatures of people, and I drew my mum because she had a big nose, and I would get bullied because of my big nose. So I drew my mum pushing a shopping trolley with her nose in the shopping trolley because her nose was so big, <laughs> and she hated me for that. But it made me laugh. So it made other people laugh. So I carried on doing that. <laughs>
2: You describe yourself as an illustrator who's passionate about representing the small social world. What is the small social world, Gavin? It's
5: those little groups of people that you meet. I, I go out a lot, meet a lot of people, and I change group of friends, or I've got a lot of different groups of friends, or I have had. And um, every single little group of friends you meet, there's a different uh, different way of doing things, different kind of in-jokes, and the ways of, the ways of the group that you have to learn. And I kind of like that, I'm intrigued by that. And, um, I don't know, all different music groups that, that you get into different groups by different bands you're into, different you know different genres of music, or different drinks you drink, or different fashions you're into, all these kind of different things that send you into different directions when meeting different people.
2: Does it have to do with um, social norms as
5: well? Yep, social norms, different things that people do and different things that people consider to be wrong is also interesting to me, which is part of the project, in fact, for, for the version of this year, that's kind of a, they're kind of taking the mickey out of vegans in a way, or um, social justice warriors, in a way.
2: So is drawing a way also to to represent society, of course, but also to understand it?
5: Um, yeah, well, for me, yeah, for sure. Yeah, to definitely try to understand my, my social predicament, I guess.
2: Is there a political message?
5: Oh, in this work, a political message? Well, I teach, and so um, a lot of my students are... Um, Uh, Um, how could we say? Well... We don't see eye to eye on certain subjects. Some of the students I have, I teach um, um, art direction and teach um, well, various different things, all graphic design related and art related. And I try to, because I'm teaching English a lot, or teaching art subjects, but in English, try to get them to debate things, to get them to be better in English is the best way just to argue, because that's how I learn French, arguing with people or pushing people's buttons until, or then pushing my buttons until I, I have to say something back. So, um, yeah, These characters in this Talensack version are kind of um, representations of the kind of people that have argued with me, in a way.
2: (laughs) And so who are these characters? What's their name?
5: Oh, there's no names. They they represent...
2: They don't need a name? No, they
5: don't need a name. People can give them the names they like. They're just general couple well they were you know when they were first created eight years ago they're a young couple she just came back from her um, travelling the world as you do when you're about 18 he's a guy that lives on the street plays guitar DJs goes out a lot on the street you know they met they um, had bands in common he had a t-shirt for MC5 she had a t-shirt for um, Velvet Underground and you know Nico from the Velvet Underground dated the singer of MC5 so they talk about that da, da, da. she buys the dress won't go through the whole story but they They connect, they end up um, together, and then at the end of the story, she's crying, repairing her dress. In the new version, well, next part of the story, it's not really a new version, there she sees him at the market. She's like, I haven't seen him in eight years. What's he been doing? She sees him selling vegetables. So she starts going to the reg- to the market more regularly to talk to him to catch up, and they end up, you know, in a flame, and uh, they end up together. Maybe they'll end up together for life. Maybe there'll be a next part of the story where they have babies. Something.
2: <laughs> When you tell us about it, it seems like you're telling us about a film.
5: <laughs> <laughs> kind of like I always liked artwork where there's something to follow, some kind of story, or at least even if it's abstract work, you you follow it around, and you you can create a story in your head. I always like artwork like that.
2: Um, Did you want them to exist in a chaotic place? Because your characters live around shops in the market. There are stalls with different types of food. It's a place where people hustle. Um, Do you think they'll like it?
5: (laughs) I don't think they'll be happy there as wooden inanimate objects. (laughs) Um, Yeah, probably they'll be happy there. They're going to be there forever now, so they have no choice.
2: (laughs) (laughs) And so they're made of wood... Um, Are there challenges you faced in making them? Oh, What type of yeah, challenges?
5: insane amount of challenges in making them. Luckily I had the support of Silu B which is a executant um, mm-hmm. workshop around the corner which make um well it's, um, Xavier Cyril two incredible guys that that make a lot of the work for for uh, voyager Ant execute all the artwork for the for the version on and they helped me with uh, all of the mechanisms like uh, it's a lot of um, the french would say bricolage you know taking things apart we need something to go left and right so we took a drawer apart we need something to go right well, forward and backwards so we took a, a windscreen wiper how can we use the windscreen wiper it's all kinds of bits and pieces that we assembled and took apart and used bits and pieces from
2: can we make them move Yeah, yeah. Or will they stay static?
5: No, no, no. then the All of the automats move, like, for example, there's one eating a burger. So the hands go up, the mouth opens, and the burger goes into the mouth, the arms go down. So how do we get the arms to go up and how do we get the mouth to open and close? So there's a lot of mechanisms to work out inside there. So for about a year I was working with Silly B on uh, on how to, you know, resolve these problems.
2: And so the Voyage Nantes is Nantes, it's an artistic project which places art, where people go, where people live. Do you also defend art in the public space, Gavin Pryke? <laughs>
5: it's funny, you can call me Gavin Pryke. Um, yeah, <laughs> definitely, art should be in the public space. I used to be a graffiti artist growing up. And um, so I think, you know, we should always be surrounded by art. We shouldn't have to pay to see it, for sure.
2: It usually is, in museums and not accessible to everyone.
5: Yeah, I don't agree with that.
2: You've got a very European career. You've traveled quite a lot. What place do travels hold in your work? How have they influenced you as an
5: artist? Well, I always thought um, the more places I lived, the more opportunities I would have. So and I, I've planned on changing country, changing city every year or two for my entire life. But, you know, so you have a baby, you end up stay, staying somewhere. Um, but, uh, yeah, it's been the most important thing in my life, going around, meeting new people, getting into vent- adventures, and, um, you know, the more people you meet, the the, the more fun you have.
2: And the more you can draw and create caricatures. Yeah,
5: yeah, yeah. Everywhere I've gone, I've not spoken the language, so I just sat there in bars and drew people caricatures, and then someone comes across and is like, "What the hell are you doing?" But in their language, and you can't communicate, so you show them the picture, and they they either like it and they buy you a drink, or they hate it and they punch you, or their friends buy you a drink because they their friends find it funny. You know? So I grew up doing caricatures in well in London. I did a bit of caricaturing in Bristol, different places, make a little bit of pocket money when I was a kid.
2: So it was also a way to communicate with people. Yeah, for
5: sure, yeah. I was really shy as well, so I would draw all the time. Super shy.
2: And before coming to Nantes, you told me you lived in Romania
5: yep, as before, a political
2: yeah. illustrator.
5: Yeah, that well, political illustrator just worked out by chance. But um, we went to live in Romania because my girlfriend, the mother of my daughter, she got a job working for the French Institute over there, the French Embassy. And I got a job working for the British Embassy after moving there and so I'd follow Lord Kinnock around Neil Kinnock and I had this image in my head of him in spitting image when I was a kid if you remember that, which is the Guignol in France now, English sold it to France in the 80s so I had this image of him in my head but then now he's the uh, he's the ambassador of the, of the British Embassy worldwide so I'd follow him around in all his political meetings and drawing all the politicians around him and all, all the meetings and stuff but I would always draw him in a kind of like how I saw him as a kid in spitting image <laughs> it was kind of, he's a lot older now it doesn't really look like that so did
2: did you feel free to represent him in the way yeah because of the
5: tv show because of growing up watching him on on tv as a puppet i thought like i could just take the piss
2: (laughs) (laughs) what a great great way to to have a job thank you so much gavin praik british artist who will be part of the 2022 voyage and non-cohort this summer congratulations thank you And if you want to meet the characters he has created, rendezvous au Marché de Talensac à partir du 2 juillet.
5: Merci beaucoup.
2: Merci.
1: <laughs> thank you, Eva, and Gavin Prague for joining us. I hope that this interview inspired our audience to go out and check your work at the Marché de Talensac here in Nantes. Thank you so much. Thank you. Sticking with culture, let's explore some more music now. And we travel to Italy with the next song. Listen to... Marta Arpini singing the same way. was the song The Same Way by the Italian singer Marta Arpini. This nice weather makes me think of a country that I love, Brazil. Now, many of you probably know what Samba or Bossa Nova is, but I doubt that you have ever heard of Tropicalia. No, it's not a fruit juice or a candy brand, Tropicalia is a Brazilian psychedelic hippie artistic movement that arose in the 1960 and ended in 1968. The movement is associated with popular names like Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa and Os Mutantes. The movement is influenced externally by the American and British psychedelic music of the period, notably the Beatles and internally by the traditional Brazilian music. But music is also politics, right? Tropicalia had It has been in the spotlight because it brought an anarchistic and anti-authoritarian political message in a moment marked by the Cold War ideological divisions and the military dictatorship in Brazil. Criticized by both the left and the nationalist right, the Tropicalia artists have been censored and harassed on many occasions. I let all this information settle in your head while you listen to a song in Japanese. Next up is Dansu by Ali and the Transitor Cake. Enjoy. by Ali and Transistor Cake. A song in Japanese because Aili is born in the land of cherry blossoms and manga. Aili is now based in Brussels and the song Dansu stems from a recent partnership between him and the Belgian artist Transistor Cake. Very soon, we explore feminism together with our special guest, Claire Guillotier. But before that, let's have one more song. Next up is Ondulation by... well ondulation, (laughs) a French band. Enjoy! by the French band Ondulation. It's now time for our last interview of today. And we change topic. From art and travel, we move towards feminism. So over to you, Eva.
2: Alors cette semaine, Carla, on fête un anniversaire à Nantes. L'espace Simone de Beauvoir de Nantes fête ses 30 ans d'engagement, ce samedi 18 juin. Et ce soir, on découvre le mouvement féministe nantais avec une invitée spéciale, Claire Guillotel, qui est la trésorière de l'association. Bonsoir Claire et bienvenue. Bonsoir,
3: merci de m'accueillir, merci de nous accueillir.
2: Alors j'aimerais commencer cet entretien en vous demandant pourquoi est-ce que l'espace Simone de Beauvoir a été créé il y a 30 ans
3: Alors l'espace Simone de Beauvoir a été créé il y a 30 ans parce que déjà dans les années 70, il y avait des euh, mouvements féministes et des associations de défense des droits des femmes qui commençaient à s'organiser et à vouloir créer euh, une maison des femmes à Nantes, qui a été créée justement euh, dans une maison euh, qui avait été euh, donnée par euh, la mairie de Nantes. Euh, c'était rue Marchix à l'époque, mais cette rue n'existe plus. Et euh, la maison avait été mise à disposition à ces, comment, ces associations qui s'étaient justement... Euh, mise ensemble, parce qu'elles manifestaient entre autres contre une fête qui était spécifique à cette époque-là, qui était contre la fête des reines. Et franchement, voilà ça ne leur faisait des pas reines. du tout. Voilà, des reines. Et donc, euh, c'était pour en mettre encore en exergue la féminité euh, extrême des jeunes filles. Euh, voilà C'est un peu comme les Miss quoi, qu'on peut voir. Et donc, euh, ces associations-là, s'étaient euh, réunies pour mettre, euh, voilà, euh, pour faire un collectif ensemble. Donc, elles avaient cette maison euh, des femmes. Donc après, ça a un petit peu changé. Parce que ça a changé un peu de mairie. Donc, cette maison des femmes étaient allée et ensuite un peu sur Rosé et, euh, et donc voilà, ça a continué. après, ça a toujours continué dans les années 80 avec euh, des militants qu'on créé, ce qu'on appelle l'espace femme, qui se donnait comme objectif d'ouvrir à Nantes, c'était toujours quand même l'objectif, un lieu commun un lieu central d'accueil pour euh, les associations féministes à Nantes, parce que Nantes a toujours été quand même euh, une ville assez donc, associative, hein, je pense que là, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, et aussi avec un courant féministe quand même fort. Donc déjà, des années 80 aussi, ça a continué là-dessus, mais aussi, euh, aussi un lieu pour euh, guider euh, les femmes, leur donner des informations, les orienter, euh, et ce, dans tous les domaines liés aux femmes. Donc, le but reste le même aujourd'hui le buste reste le même aujourd'hui. Euh, donc euh, euh, toujours être un lieu euh, qui, est, qui est un lieu de repère pour les associations féministes à Nantes, euh, donc qui sont nombreuses. Hein, euh, on n'a pas que des associations que de femmes. Hein, et on a aussi des associations euh, aussi où il y a des hommes et des femmes et qui ont aussi des valeurs féministes et qui prônent l'égalité femmes-hommes et l'égalité euh, en général euh, pour tous les êtres humains. Hein, parce que euh, quand on est féministe, on est tout aussi humaniste que féministe. En fait, hein, c'est juste euh, on a juste une strate, quoi. Hein, voilà. Et donc euh, oui, on essaie, en effet, l'association euh, est, est née aussi euh, et continue encore à, à, là-dessus, hein, sur toutes ces valeurs euh, de fédération, de droit des femmes, de euh, visibilité des femmes. Et c'est vrai qu'elle euh, a surtout été créée à 30 ans euh, suite euh, à la réunion de plusieurs associations à des élections législatives et qui ont interpellé les personnes qui se présentaient à ces élections législatives. Et à ce moment-là, Jean-Marc Hérault, qui était... L'un des, l'une des personnes qui se présentait à ces élections Et qui été ensuite élu à Nantes A dit que lui en effet oui Lui aussi il voulait ouvrir euh, Il était d'accord pour ouvrir un lieu euh, Comme ça qui fédérait les associations des, des, des femmes et Féministes Et euh, qui pouvait servir de lieu d'accueil Pour les, les femmes en général Donc suite à son élection Il a été mis en place des groupes de travail Il a été mis en place des, premières, euh, des premiers conseils d'administration enfin, Des premières réunions Et puis ensuite et bien, la, L'association a été créée en 92.
2: Bon, on peut imaginer quand même qu'en 30 ans, il y a dû en avoir des changements. Est-ce que euh, Comment est-ce que vous vous êtes adapté à l'espace Simone de Beauvoir aux enjeux, aux batailles qui ont évolué pour, pour le droit des femmes, par exemple
3: Eh bien, écoutez, on s'est adapté euh, en même temps que, justement, ces droits ont fortement évolué. Hein. Euh, donc, euh, je vous rappelle quand même qu'entre autres, en, concernant des droits, par exemple, un petit exemple, mais euh, concernant les compagnons du devoir, euh, il y avait encore en 2012 une section que je n'aimerais pas, qui était encore interdite aux femmes. Vous voyez, donc c'est donc on a continué encore de se battre, on se bat toujours. Là, euh, on sait encore, on a encore rebondi sur euh, la parole d'une lycéenne qui a pris euh, la parole, qui a pris la parole euh, envers euh, Emmanuel Macron, le nouveau président, en lui posant, en lui la question. Mais comment ça se fait que des personnes qui sont euh, qui seraient accusées de viol euh, peuvent euh, être ministres Et donc voilà, donc on, on reprend euh, tout ça bien évidemment euh, sur l'avortement, etc. Donc euh, bon, on s'adapte, hein, euh, on s'adapte aussi aux évolutions économiques, hein, parce que euh, avoir une association, c'est avoir des salariés. Euh, donc, on avait beaucoup plus de salariés avant. Euh, maintenant, on en a moins, mais on en a quand même toujours deux. On s'adapte aussi au mouvement en effet, aux idéologies féministes, ce qui, qui évolue aussi. Le, le féminisme, c'est une, c'est une mouvance politique, c'est de la politique, hein, l'égalité. Dès qu'on prend de l'égalité, on fait de la politique, en fait. Hein. Parce que, aujourd'hui le monde n'est pas égalitaire. Donc, en fait, dès, dès qu'on va un peu à l'encontre d'un monde, automatiquement, on est, en, on, est en, on prend son costume de politicienne et politicien. Donc, du coup, euh, voilà. Donc, on se on suit tous ces mouvements-là, on, on s'accroche que, qu'on a des difficultés, mais on est toujours là.
2: En Espagne, il y a justement eu des, des avancées en matière d'hommes euh, d'égalité, euh, femmes-hommes, homme mm. Est-ce que euh, vous suivez ces mouvements également à l'étranger
3: Complètement. Et même, je pourrais même vous dire qu'on est suivi même nous, l'espace de Beauvoir, parce qu'on est le seul euh, organisme, comme ça, fédérateur d'associations, et aussi avec des adhérentes individuelles. Hein, je tiens à le préciser, donc si jamais vous voulez venir alors que vous n'êtes pas dans une association et que vous voulez adhérer à l'espace de Beauvoir, c'est tout à fait possible. Donc du coup, euh, nous sommes le seul euh, organisme de cette configuration-là en France, et euh, aussi en Europe, et on a très souvent des appels téléphoniques ou des volontés d'échanger sur comment on s'organise. Il n'y a pas d'espace de Beauvoir ailleurs en France Non, tout à fait. Nous sommes le seul, le seul, et euh, reconnus comme étant le seul, et on aimerait euh, voilà, faire des petites euh, filles, et euh, bon, malheureusement, c'est assez difficile après. Hein. C'est vrai que c'est des, ce sont des organisations, déjà le milieu associatif, c'est des organisations qui sont difficiles à mener, et puis en plus, là, en fait, à l'intérieur même, c'est plusieurs associations qui donnent leur point de vue, qui ne sont pas toujours similaires. Donc, qui ont du... peut-être des divergences dans le Complètement, tout à fait, ce qui est tout à fait normal. Hein. Comme je vous dis, comme on a un mouvement politique, dans moment, on a des divergences, donc c'est tout à fait normal et... Donc c'est euh, un lieu de débat aussi. Et les c'est, c'est, un c'est un lieu de, de débat complètement et donc de débat fort, intense donc euh, sans, sans violence euh, que ce soit physique ou verbale. Hein, parce que comme je vous le disais tout à l'heure je pense que les femmes on en a un peu ras-le-bol de subir tout de cette violence euh, visuelle, physique, verbale donc on fait en sorte que toujours ces débats, même quand nous ne sommes pas d'accord, restent le plus euh, on va dire féminin possible si on parle de naturalisme, euh, voilà, le plus euh, soft. Et quelle perspective... Euh
2: est ce que vous avez pour euh, les 30 prochaines années
3: ah ben, Les perspectives, c'est qu'on, euh, de continuer à, à porter euh, haut et fort euh, cette volonté euh, d'égalité femmes-hommes, continuer à fédérer toutes ces belles associations qui se battent vraiment à Nantes pour que la violence contre les femmes cesse, pour que les femmes aient accès au numérique, aient accès euh, comment, euh, au sport, soient visibles dans Wikipédia. Euh, Mais il y en a plein, quoi. Qui, qui, donc, euh, soient accompagnées aussi euh, quand elles veulent avorter, quand elles veulent de la contraception. euh, Soit aussi, euh, euh, voilà, euh, que que visuellement on puisse voir plus de films de femmes, joués par des femmes, créés par des femmes. Voilà. Donc, euh, ça, ça va continuer. Ce qui serait vraiment top, entre guillemets, c'est comme toutes ces associations-là, c'est qu'au final, ces associations purement hein, féministes, j'entends, au final, bah, elles disparaissent naturellement parce que quoi qu'il arrive l'égalité ben on y serait donc en fait on n'aurait plus besoin d'exister. Bon maintenant je pense qu'on aimerait toujours quand même se retrouver entre nous, discuter entre nous, voilà, être entre sœurs, entre sororité, entre filles, entre femmes avec des hommes hein, bien sûr qu'il y a aussi des hommes mais euh, voilà, avec euh, toujours euh, voilà ce côté euh, ensemble quoi qui est très important.
2: Et qu'est-ce que ça signifie justement être une militante féministe euh, Claire Guillotel
3: Alors être militante selon vous Oui, alors donc, alors moi ma définition j'en ai une mais ce que j'aimerais euh, vous donner c'est la définition euh, des, des du coup des femmes qui ont entre autres euh, participé et qui ont été très forte et très présente à la création spécimens de Beauvoir. Donc, il y en a plusieurs, hein, dont euh, Marie-Françoise Clergeau, qui est encore dans notre conseil d'administration comme euh, membre euh, honoraire. Mais il y a aussi donc, deux femmes que je, dont je voulais parler qui sont euh, marise Guerlet et Renée Broustal, qui ont été vraiment des femmes extrêmement importantes euh, en, en Nantes, dans la région et en France, pour le féminisme. Et par exemple, euh, marise Guerlet, elle disait euh, son, elle, son, son engagement et son féminisme venait de qu'il fallait avoir conscience de sa propre liberté et de celle des autres, et aussi que parmi tous les scandales... Qu'elle, qu'elle ressentait et que sont les différents modes d'expression, de violence, de ségrégation, de discrimination dont l'humanité est porteuse. Elle s'est imposée à elle de celui de l'inégalité entre les femmes et les hommes. Donc ça, c'est euh, marise Guerlet, une grande, grande militante dont on ne remerciera jamais assez toutes ses actions. Et aussi Renée Broustal, qui est aussi une femme extrêmement engagée au sein de Simone de Beauvoir, au sein de la, de la Commune, au sein de, de la région. Et à chaque fois... C'est en tant que féministe qu'on doit, c'est que l'on doit être capable de répondre à chaque atteinte aux libertés et à la dignité des femmes où qu'elles se trouvent. C'est ça, être une féministe.
2: Donc le lien avec la liberté est évident, en fait. Complètement, tout à, c'est à fait. C'est un combat pour la liberté. Tout à fait, féministe. c'est un
3: combat pour la liberté, pour être femme, comme on veut, s'habiller comme on veut, euh, faire ce qu'on veut de notre corps, nos choix, ne pas dépendre d'eux. Alors justement, euh,
2: j'ai une question un peu. Euh, alors. Est-ce que le féminisme qu'on défend à l'espace Simone de Beauvoir, est-ce qu'il est compatible avec certaines pratiques religieuses comme le port du hijab
3: Alors, là-dessus, euh, le hijab, c'est du coup euh, le foulard, euh, voilà. donc. Alors, là-dessus, il y a des différences. Hein Donc, euh, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a, des, en effet, des associations dans euh, qui sont plutôt euh, qui sont d'accord. C'est parce que pour, pour ces femmes-là, c'est une liberté de choisir, de porter euh, ce foulard, euh, ces vêtements, et d'autres, non. Maintenant, euh, souvent, le point commun, et je peux dire que le point commun euh, de toutes les associations, c'est qu'on est complètement euh, athée et agnostique. la plupart. Hein C'est-à-dire qu'on euh, pourrait dire, je pense qu'on pourrait dire que... Euh, l'une des plus grandes oppressions de ces derniers siècles pour les femmes est la religion, quelle qu'elle soit. Après, maintenant, en effet, les femmes ont un choix, elles choisissent. Donc là, aujourd'hui, en effet, il y a beaucoup de débats depuis les années 80 sur le voile, on peut l'entendre. Mais euh, maintenant, euh, euh, aussi, je pense qu'on peut entendre que euh, ben, c'est toujours euh, les femmes qui sont au service des hommes, en tous les cas dans la religion, et que toutes les religions, quelles qu'elles soient... Donc, euh, qui est un seul dieu ou plusieurs dieux ont toujours, toujours été créés par des hommes.
2: Alors, autre sujet en, en lien avec cet événement du 18 juin, vous avez représenté une Simone de Beauvoir, femme d'affaires. Alors, c'était impossible de ne pas la reconnaître avec le foulard bleu et son regard inquisiteur. Et euh, ce, qui nous, ce qui a attiré mon attention, c'est également mmh. le fait qu'elle porte un costume. Comment est-ce que vous imaginez les femmes de demain? Clary Hotel.
3: Bah Écoutez, un petit peu comme elle, parce qu'en effet, elle porte un costume, mais elle porte aussi euh, comment, un foulard sur la tête euh, vers son chignon, comme on peut voir. D'ailleurs, des jeunes femmes qui en portent aussi, pour ne pas montrer leur, euh, leur, comment, leurs cheveux. Donc, euh, c'est un peu un mélange de tout ça. Le principal, c'est qu'elle ait euh, le choix et qu'elle ait toute la liberté qu'elle, euh, qu'elle, 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 qu'il est nécessaire qu'elle ait en tant que femme, petite fille, jeune fille, euh, personne âgée.
2: Et pour samedi, quels sont les trois événements forts Qu'on ne devrait pas manquer
3: Alors, oh là là, trois, ça va être difficile parce qu'on fait une très très belle journée extrêmement intense. Alors, il y a les tables rondes, euh, déjà, qu'il ne faudra pas que vous loupiez, qui sont de 15h à 17h30. Plusieurs projections aussi, et entre autres une projection sur les mouvements féministes des années 70 en Pays de Loire, qui sera en présence de la... Comment, euh, la de la réalisatrice et Marine la doctorante. Guilly. Voilà, exactement. Guilly. Donc euh, donc voilà. Et puis après, ben, pendant toute l'après-midi, en fait, il y aura des cartes blanches à nos associations adhérentes. Hein. Toutes nos associations vont être là, quasiment toutes. Il y aura des murs d'expression aussi, si les femmes, les hommes, les enfants veulent écrire des choses. Euh, donc voilà, il y aura des podcasts. Il y aura aussi euh, la présentation de la revue Étonnante, qui est une nouvelle revue qui d'arriver sur Nantes, d'une femme exceptionnelle qui s'appelle Solène Cossotti, qui du coup a créé cette, euh, cette revue. Et puis après, ben, on aura aussi des percussions. On aura Mathilde, qui est une super chanteuse féministe, qui vient. Et puis après, on aura les DJ jusqu'à 1h du matin.
2: Donc plein de choses voilà. à découvrir ce Venez samedi. nombreuses et nombreux. Merci beaucoup Clarie Hôtel Et rendez-vous à l'espace Transfert à Rosé, pour fêter les 30 ans de l'espace Simone de Beauvoir. Et c'est c- gratuit. Ce samedi 18 juin, pour une journée
1: féministe. Et c'est gratuit. Thank you, Eva and Claire Guillotel for that great conversation about women and advocacy. We have time for one more song. So next up is the song Hope" by Corridor. Enjoy. to listen to the Dutch song EOP by Corridor and with that we have sadly reached the end of the evening show for today but don't worry we'll be back tomorrow broadcasting from 6 to 7 p.m. as usual there will be great European music and news and news as always as well as an exciting interview as you probably know last Saturday we celebrated the pride wall here in Nantes and tomorrow we will explore this event with our special guest Violette Cardaro, who is a member of Nosig, a Nantes-based LGBTQI plus association, will join us here at Oroba Nantes, so make sure you won't miss it. But for now, goodbye, and thanks for tuning in this evening. Thanks also to the great EU radio team who have joined me here today, Eva and Lu Alexia, our tech director. I leave you with the Spanish song Voy Tan de Prisa by Ayrou to take you into the rest of your Wednesday night. Goodbye.